0: Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos una vez más. Y por supuesto, al final, tanto va al cántaro al agua, que al final termina rompiéndose. Finalmente, la final de la Copa Libertadores no se juega en nuestro país. Y de seguro la crisis social va a seguir sacando ronchas, va a seguir sacando consecuencias, incluso en algo tan noble como el deporte, pero la vida sigue y tenemos que hacer nuestro trabajo. Comienzan 30 minutos de información deportiva altamente condensada como cada mañana en este horario, cuando decimos que comienza, como siempre, Estadio en Portales, ¡al! desde el Master Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur y a través de todas nuestras señales, les saluda Emilio Freixas, como siempre un placer acompañarles en este horario se hizo oficial este martes se informó que la final única de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo no se disputará en Santiago a raíz de la crisis social que azota Chile Después de una extensa reunión entre la Conmebol, el presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, y personeros de las federaciones de Argentina y Brasil, se tomó definitivamente la decisión. Nuevas circunstancias de fuerza mayor y orden público analizadas y evaluadas con prudencia, considerando la seguridad de los jugadores, del público y de las delegaciones motivaron la decisión de llevar la final de la Copa Conmebol Libertadores 2019 a Lima, Perú y mantener la fecha del 23 de noviembre, reza el comunicado emitido en el sitio oficial del organismo. Además, el documento agrega que la decisión fue consensuada con los presidentes de los clubes Flamengo y River de las asociaciones de Argentina, Brasil y Chile, ...y se sustentó asimismo sí ...en la política de realizar... ...cada una de las finales únicas... ...en diferentes países... ...cabe recordar... ...que en más de una oportunidad... ...autoridades chilenas... ...y de la propia Conmebol... ...aseguraron que... ...pese a la realidad que se vive en el país... ...la final no cambiaría de sede... ...finalmente... ...el duelo entre River Plate y Flamengo... ...no cambiará de fecha... ...pero sí de sede... ...en cuanto al escenario... Finalmente se confirmó que el elegido fue el Monumental de la capital peruana. Era un secreto a voces que terminó confirmándose. Este martes, y tras una extensa reunión en el Cifup, los futbolistas profesionales determinaron no jugar este fin de semana pese a la intención inicial de la NFP y la Intendencia Metropolitana que habían mostrado su interés en que se reanudara la actividad en una cita en la que concurrieron los capitanes de cada club se ratificó la postura que ya había deslizado el atacante Esteban Paredes quien el día de ayer manifestó su rechazo a la reanudación del balonpié en medio ...de la crisis social... ...como gremio hemos tomado la decisión... ...de no jugar este fin de semana... ...principalmente... ...porque adherimos... ...a las movilizaciones... ...sociales desde el primer día... ...y bajo las circunstancias... ...no podemos estar ajenos al dolor... ...y sufrimiento... ...de nuestros compatriotas... ...no es prudente que se juegue... ...atendida la logística... ...y protocolos respectivos... ...de los clubes dijo Gamadiel García presidente del organismo el ex futbolista agregó que respecto al futuro las próximas fechas se irán definiendo a medida que vayan aconteciendo los hechos y tengamos plena certeza que existen las medidas de seguridad adecuadas ahora habrá que esperar cómo decanta la situación del fútbol profesional lo cierto es que por cuarto fin de semana consecutivo la pelota tendrá que seguir esperando, aunque falta aún que la ANFP haga oficial la nueva suspensión, aunque los futbolistas ya pusieron su idea en la mesa. Es oficial. Este martes, el presidente de la NFP, Sebastián Moreno, confirmó que el duelo entre la selección chilena y Bolivia fue suspendido a raíz de la crisis social. El partido contra Bolivia no se realizará el 15 de noviembre. El 19 sí se jugará en Lima contra Perú, señaló el timonel del ente rector del fútbol chileno en conferencia de prensa. Asimismo, Moreno aseguró que todavía no está decidido qué ocurrirá con el torneo nacional, pero sí dijo que no es posible que el campeonato se termine ahora. No existe posibilidad de terminar el campeonato como está, por diversas razones, como la clasificación a torneos internacionales, por ascensos, descensos, tenemos que ser capaces cuando las condiciones así lo establezcan, de salir adelante con la decisión de la reanudación dijo hey, we'll y mientras se aguarda el futuro del fútbol profesional chileno el baloncía amateur criollo irónicamente no ha sufrido cancelaciones y solo espera por el desenlace deportivo de sus respectivos torneos en medio de la crisis social que estalló en nuestro país solo el fútbol de la tercera división ha seguido desarrollándose y salvo el aplazamiento de una fecha esta categoría se ha jugado con algunas medidas que hasta el momento han dado resultados así lo aseguró el gerente de la tercera división martín Oces, quien indicó que por el momento los clubes siguen manifestando su deseo de jugar los encuentros, tanto en la A como en la B. Se realizará el torneo de la liguilla de tercera división A y el fin de semana pasado se jugó sin contratiempos. Las instituciones desean jugar. Jugamos 21 partidos, todos sin problemas. Solo una institución demoró más de lo normal en el retorno, dado que era domingo Comentó el directivo. Con el fin de no interrumpir el curso de los certámenes, la ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, ha tomado algunas medidas. Por ejemplo, el duelo entre Deportes Concepción, uno de los elencos que lleva más público, y Municipal Santiago, disputado el domingo, se llevó a puertas cerradas para evitar problemas. Concepción Santiago se jugó sin público. En pocas partes tenemos resguardo policial asegurado, pero con cautela y evitando riesgos se seguirá jugando, añadió cosas. Además, la jornada recién pasada, marcada por el fin de la fase regular que coronó a Deporte Linares como el campeón y ascendido a la segunda división profesional, se programó en simultáneo al mediodía con el fin de que los clubes ...y jugadores retornaran a sus ciudades sin imprevistos. Jugamos sin problemas después de una semana de para. En Limache jugamos bajo total normalidad. Todo esto con la programación que adoptó la ANFA. Eso sí, nosotros tuvimos un taco a la altura de Curicó cuando retornábamos. En vez de llegar a las 8, llegamos a las 2 de la mañana. Pero más allá de eso, todo normal. Sentenció Marcos Álvarez, presidente de Linares. Pese a que por el momento no existen mayores trabas, en Concepción esperan con algo de incertidumbre el sorteo de la liguilla que puede darles el paso al profesionalismo. Para ellos es fundamental que sus pleitos sean a puertas abiertas, pero no desconocen el actual escenario que atraviesa la capital de la región del Bío Bío. Veo difícil que se juegue en Concepción. Nuestros hinchas son el jugador número 12, la liguilla sí o sí debe ser con público y con las condiciones necesarias precisó Víctor Tornería, presidente del conjunto Alina. Confiamos en nuestro público pero no hay que ser mago para saber que la gente se manifestará en el estadio con gritos y pancartas, agregó el timonel del tradicional club habrá que esperar qué es lo que se decide en la reunión de Alfa. Lo cierto es que hasta el momento, la pelota seguirá rodando, al menos a nivel amateur. Ya quedó definido, este martes la selección chilena Sub-23 conoció a los que serán sus rivales en el próximo torneo preolímpico que se desarrollará en Colombia entre el 18 de enero y 9 de febrero de 2020 el sorteo ubicó a las 10 selecciones de la Conmebol en dos grupos donde los cabezas de serie fueron los anfitriones y Brasil ubicados en el grupo A y B respectivamente en cuanto a la roja fue asignada a la zona de los cafetaleros la que también quedó integrada por Venezuela, Ecuador y Argentina por su parte el otro grupo se completó con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú, cabe destacar el torneo se disputará en las localidades de Armenia, Pereira y Bucaramanga y entregará dos cupos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con respecto al formato de la competencia, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán al cuadrangular final, donde los dos mejores se quedarán con los boletos para la cita en Japón. En caso de quedarse con uno de los cupos, La Roja volverá a una cita olímpica, después de 20 años, ya que su última participación en competencias de este tipo fue en 2000 cuando se quedó con la medalla de bronce en Sydney. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional y no cuesta tanto. Contáctanos al correo comercial arroba radioportales.cl. Tenemos una propuesta a tu medida, porque en la Portales te queremos escuchar. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Nos vamos con los chilenos por el mundo a esta hora de la mañana desde el sorteo para la fase grupal de la Champions League. Se dijo que el grupo F iba a ser el de la muerte y con ya cuatro fechas transcurridas se puede ver que los apelativos previos no eran tan exagerados. Dicha zona, integrada por el Barcelona de Arturo Vidal, el Inter de Alexis Sánchez, el Borussia Dortmund y el Slavia Praga sigue sumamente apretada en la parte alta, a falta de dos fechas para que termine la presente ronda. De hecho, el cuadro catalán es puntero con 8 unidades. No pudo despegarse ya que hoy solo empató con el conjunto checo. Mientras que el equipo Nero Azurro quedó tercero con 4 positivos tras caer ante el Borussia Dortmund en un verdadero partidazo. Los pupilos de Antonio Conte comenzaron en ventaja y se fueron al descanso con un claro 2-0 gracias a los tantos de Lautano Martínez a los 5 minutos y Matías Vecino a los 41 pero todo cambió en el complemento. El conjunto alemán salió con mucho ímpetu y logró remontar el partido para terminar ganando por 3 a 2 con tantos de Asraf Hakimi en dos ocasiones a los 51 y 77 minutos y julián Brandt a los 64. Con esto la lucha por la punta del grupo queda sumamente apretada ya que el Barcelona es líder con 8 puntos y le sigue el Dortmund con 7. Además, ambos se enfrentan la próxima fecha. Tercero está el Inter con 4 y cierra la zona el Slavia-Praga con solo un punto. Javier Zanetti, vicepresidente e histórico ex excapitán del Inter de Milán le entregó su respaldo a Alexis Sánchez quien llegó al cuadro lombardo del Manchester United y no podrá jugar hasta el próximo año debido a una lesión en el tobillo en diálogo con CDF Zanetti indicó que lamentablemente Alexis se lesiona cuando se había puesto bien físicamente estaba con muchas ganas una lástima que haya tenido esta lesión, forma parte del fútbol, lo estamos esperando que se pueda recuperar de la mejor manera y pueda ser esa pieza fundamental que esperamos. Además, el ex seleccionado argentino también elogió las características del Tocopiano. Tiene gran experiencia y personalidad, un atacante rápido que en cualquier momento desequilibra, por eso es importante para este equipo porque tenemos atacantes con diferentes características. Sánchez sufrió una luxación de tendones peroneos en el tobillo izquierdo durante el amistoso que Chile jugó contra Colombia el 2 de octubre, lo que derivó en una operación que lo tendrá fuera de las canchas hasta comienzos de 2020. Nos vamos al polideportivo Y con dos noticias en el tenis La primera Desde este domingo Se empezará a jugar el último torneo del año Del circuito ATP Se disputará en Londres El torneo de maestros Que reúne a los mejores ocho tenistas De la temporada Y este martes Se sortean los grupos En la primera zona Rafael Nadal Número uno del mundo se medirá ante el ruso Danil Medvedev Número 4 El griego Stefano Sissipas Número 6 Y el alemán Alexander Zverev Número 7 En el otro grupo Quedó emparejado Novak Djokovic Segundo El suizo Roger Federer Tercero El austriaco Dominic Thiem Quinto Y el italiano Mateo Barretini, octavo, debutante en este certamen. Cabe consignar que este campeonato, el año pasado, se lo llevó Severev, quien derrotó en la final a Djokovic por 6-4 y 6-3. Cristian Garín llegó hasta los cuartos de final del Masters 1000 de París, con lo que cerró de gran manera una temporada en el circuito que ha sido de ensueño en este 2019 su primer año jugando solamente torneos ATP Gago consiguió una serie de tremendos logros que lo han consolidado en la élite mundial la primera raqueta nacional de 23 años subió 52 puestos en el ranking y pasó del casillero 86 en la primera semana de enero al lugar 34, este gran salto lo dio después de, principalmente, tener un excelente rendimiento en los torneos sobre polvo de ladrillo. Ahí ganó dos títulos de la categoría 250, Houston y Múnich, y llegó a la final en otro, en Sao Paulo. También terminó con un récord a favor, 31 victorias contra 23 derrotas. Además, consiguió el mejor triunfo de su carrera después de vencer en Múnich, al alemán Alexander Sebelev, quien en ese entonces era número 3 del orden. Otro aspecto positivo fue que en febrero le dio el último punto a Chile ante Austria, con lo que el equipo capitaneado por Nicolás Massú logró acceder a las finales de Copa Davis que se juegan entre el 18 y 24 de noviembre, pero esos no fueron los únicos hitos que alcanzó este año. Con su triunfo ante Rayleigh Opelka, en la primera ronda de Roland Garros, Garín obtuvo su primera victoria en el cuadro principal de un gran slam. Por otra parte, también ganó más de un millón de dólares en premios. Ahora se preparará para las finales de la Copa Davis, donde Chile enfrentará a Argentina el martes 19 y Alemania el jueves 21 en el Grupo C. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos y nos vamos a ¿eh? pasar. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de todas las señales de la primera de Chile uniendo al país de norte a sur les acompañó Emilio Fraizas muchas gracias a quienes nos escucharon en el 1180M a través de la señal 2 a través de Portales TV nuestros medios asociados en todo el país y también a través de radiosport.cl la deportiva de Chile continúen disfrutando de la mejor programación a través de todas las señales de Radio Portales porque ya está aquí Carlito Zapata y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información luego a las 14 horas en la edición central de Estadio en Portales, junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Finalmente, recuerden que a partir de este momento, este programa... Ya se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify Búsquenos como Estadio en Portales Que tengan todos un muy buen día Más información, más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile uniendo al país de norte a sur